0: کا خلیفہ عراق کی کہانی کسی زمانے میں بغداد پر ایک خلیفہ حکومت کرتا تھا وہ بڑا دیندار دار اور نیک حاکم تھا قرآن مجید کا حافظ بھی تھا وہ اپنی رعایا کی حالت سے اتنا باخبر رہتا کہ دربار میں خود سب کو خبریں سناتا کہ کل شہر کے بڑے بازار میں لوگ کیا کچھ کر رہے تھے اسی وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ خلیفہ کی بیس آنکھیں اور تیس کان ہیں خلیفہ ہر روز صبح کے وقت دربارہ راستہ کرتا اور لوگوں کی درخواستیں سنتا مگر دوپہر کے وقت وہ کسی سے نہ ملتا تھا مشہور تو یہ تھا کہ خلیفہ دوپہر کو آرام کرتا ہے مگر اصل میں وہ اس وقت بھیس بدل کر اپنے محل کے ایک چوڑ دروازے سے شہر میں گھومنے کے لیے نکل جاتا تھا خلیفہ کا وزیر علی بن منظر بھی اس کے ساتھ ہوتا ایک دن خلیفہ اور اس کا وزیر تاجروں کے بھی... تاجروں کا بھیس بدل کر شہر کے گشت کے لیے نکلے ابھی وہ شہر میں پہنچے بھی نہ تھے کہ انہیں راستے میں ایک بوڑھا ملا بوڑھے نے خلیفہ کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کے نزدیک آیا اپنی جیب سے اس نے ایک بڑی خوبصورت سنہری ڈبیا نکالی جس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے اور خلیفہ کو دکھائی خلیفہ کو ڈبیا بہت پسند آئی اور اس نے بوڑے سے پوچھا یہ کیا ہے بابا بوڑے نے کہا نسوار کی ڈبیا ہے حضور بیچنے کو لایا ہوں خلیفہ نے پوچھا کتنے میں بیچو گے ایک اشرفی میں بوڑے نے کہا خلیفہ نے اسے ایک اشرفی کی بجائے دو اشرفیاں دیں اور ڈبیا اس سے لے لی وہاں سے خلیفہ اور وزیر آگے بڑھے اور ایک جھیل کے پاس پہنچے خلیفہ چلتے چلتے تھک گیا تھا اس لیے وہ آرام کرنے کو جھیل کے کنارے بیٹھ گیا وہاں بیٹھ کر خلیفہ نے جیب سے ڈبیاں نکالی اور وزیر سے کہا دیکھیں اس میں نسوار ہے بھی یا نہیں خلیفہ نے ڈبیا کھولی تو اندر سے ایک باری کاغذ نکلا کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا نسوار کی ایک چٹکی تمہیں پرندہ بنا دے گی اور جب تم خول, کہو گے سلاویر تو پھر آدمی بن جاؤ گے خلیفہ نے یہ پڑھ کر وزیر کو سنایا تو وہ ہنسنے لگا اور خلیفہ سے کہا حضور یہ تو جادو کی ڈبیا ہے نسوار سنگ کر دیکھیں کیا ہوتا ہے خلیفہ نے کہا اس میں جو لفظ لکھا ہے اس کے کہنے پر ہم پھر آدمی بن جائیں گے اس پر بھی تمہیں یقین ہے وزیر نے جواب دیا کیوں نہیں اگر یہ نسوار ہمیں پرندہ بنا سکتی ہے تو یہ الفاظ ہمیں آدمی بھی بنا سکتے ہیں خلیفہ نے بھی سوچا کہ اگر ہم سچ مچ پرندے بن سکے تو مزے سے اڑ کر سارا ش... سارے شہر کی سیر کریں گے یہ سوچ کر اس نے ڈبیا سے نسوار کی ایک چٹکی نکالی اور ڈبیا وزیر کو دے دی وزیر نے بھی ایک چٹکی نسوار لی دونوں نے دونوں نے نسوار نسوار کا سونگنا تھا کہ خلیفہ اور وزیر بگلے بن گئے خلیفہ نے بات کرنے کی کوشش کی تو کوں کوں کی آواز نکلی وزیر نے بھی کچھ کہنا چاہا مگر کوں کوں ہی کہہ سکا اب خلیفہ اور وزیر دونوں پرندوں کی بولی بولنے اور سمجھنے لگے تھے خلیفہ نے بغلے کی بولی میں وزیر سے کہا چلو اس چیل پر سے اڑیں وزیر نے بھی اسی بولی میں کہا ضرور چلیے ان دونوں اور دونوں مل کر اڑنے لگے پھر اڑتے اڑتے انہوں نے سارے شہر کا سارے شہر کا بھی چکر لگایا اور شہر شہ کی سیر کی خلیفہ نے اپنے محل میں نوکروں کو چلتے پھرتے اور کام کرتے دیکھا اور سوچنے لگا ایک اڑنے والا بگلا مجھ سے زیادہ شہر کی حالت دیکھ سکتا ہے دونوں کو اڑتے اڑتے شام ہو گئی تو وزیر نے خلیفہ سے کہا حضور رات ہو رہی ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے ورنہ لوگ پریشان ہوں گے خلیفہ کو اڑنے میں بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ ابھی سے واپس جانا نہیں چاہتا تھا مگر وزیر کی بات سن کر وہ بھی تیار ہو گیا اور دونوں اڑتے اڑتے اسی جھیل کے کنارے پہنچ کر زمین پر اتر پڑے خلیفہ نے نسوار کی ڈبیاں وہیں ایک پودے میں چھپا دی تھی وہاں سے اسے نکال کر اس سے وہ کاغذ پڑھا اور زور سے کہا سلاویر یہ لفظ کہہ کر وزیر کی طرف دیکھا کہ وہ پھر سے آدمی بنایا نہیں مگر علی بن منظر کی بجائے اب بھی ایک بگلا وہاں کھڑا تھا یہ دیکھ کر خلیفہ بہت گھبرایا اور چلا چلا کر کہنے لگا سلاویر سلاویر مگر کچھ بھی نہ ہوا خلیفہ اور وزیر دونوں ہی بگلے ہی دونوں بغلے ہی رہے وزیر نے بھی چلا چلا کر وہ لفظ دہرایا مگر کوئی اثر نہ ہوا اب تو دونوں بڑا گھبرائے گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں دونوں اڑنے لگے اور بڑی دیر تک اڑتے رہے جب بالکل تھک گئے تو پھر سے نیچے اترے خلیفہ نے غمگی نواز میں کہا علی بن منظر معلوم ہوتا ہے کہ کسی دشمن کسی نے ہمارے ساتھ دشمنی سے ایسے کیا ہے اب ہم کیا کریں وزیر نے کہا میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا حضور اب تو یہی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح رہیں اور وہ لفظ معلوم کرنے کی کوشش کریں جس کے اثر سے ہم پھر آدمی بن جائیں دونوں کو بھوک نے ستایا انہوں نے جھیل میں سے مچھلیاں پکڑ کر کھائیں اور وہیں سو گئے صبح ہوتے ہی دونوں وہاں سے اڑے اور شہر میں گھومنے لگے کہ دیکھیں لوگ ان کے غائب ہو جانے پر کیا باتیں کر رہے ہیں اڑتے اڑتے دونوں محل پہنچے اور ایک دیوار پر بیٹھ گئے محل میں ایک ہنگامہ برپا تھا سارے نوکر خلیفہ اور وزیر کو ڈھونڈنے میں لگے تھے ایک غلام نے محل کی دیوار پر بغلوں کو دیکھا تو رو کر کہنے لگا افسوس پرندے بھی ہمارے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں خلیفہ کو یہ دیکھ کر اتنا اطمینان تو ہوا کہ سب اس کے غائب ہو جانے سے غمگین ہیں دوسرے دن صبح کے وقت شہر کے سرداروں نے بازار میں اعلان کر دیا کہ خلیفہ اور وزیر غائب ہو گئے ہیں اور کسی کو ان کا پتہ نہیں یہ سن کر لوگ غم کے مارے رونے اور چلانے لگے خلیفہ اور وزیر اڑ کر پھر اسی جھیل پر پہنچے اور مچھلیاں کھا کر سو گئے اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے خلیفہ اور وزیر روز شہر پر سے اڑتے اور حسرت سے لوگوں کو دیکھتے رہتے ایک دن وہ ایک بڑی سڑک کے اوپر اڑ رہے تھے جو ایک دوسرے ملک کو جاتی تھی اس سڑک پر انہیں ایک بڑا جلوس نظر آیا جلوس میں بہت سے اونٹ اور گھوڑے تھے جن پر لوگ شاندار وردیاں پہنے بیٹھے تھے سواروں کے ساتھ ان کے نوکر بھی چل رہے تھے یہ دیکھ کر خلیفہ کو کچھ شک ہوا اور وہ ذرا نیچے ہو کر اڑنے لگا اس نے دیکھا کہ جلوس کے آگے آگے ایک نوجوان شاہی لباس پہنے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے خلیفہ نے یہ دیکھ کر وزیر کے, وزیر کے قریب پہنچا اور اس سے کہا علی بن منظر یہ نوجوان قادر کا بیٹا ہے جو ہمارا دشمن ہے یہ بغداد جا رہا ہے اس کا مطلب کچھ غیر ہی ہے دونوں جلوس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگے اور جب جلوس محل کے دروازے میں داخل ہو گیا تو دونوں غام و روسے سے اپنے پر پھڑ پھڑانے لگے خلیفہ نے دیکھا کہ اس کے امیر اور درباری محر کے اندر سے نکل کر اس نوجوان کو تعظیم کر رہے ہیں اس نے بڑے غرور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور ان امیروں اور درباریوں سے کہا میں قادر خان کا بیٹا ہوں جو ہمسایہ ملک کا بادشاہ ہے میرے ابا کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کا خلیفہ اور بغداد کہا کہ مر گیا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے اب میں یہاں رہوں گا اور حکومت کروں گا خلیفہ کے امیروں اور درباریوں نے اسے جھک جھک کر سلام کیے اور شہر کے لوگوں نے جو جلوس کے ساتھ آئے تھے چلانا شروع کیا نئے خلیفہ کی عمر دراز ہو وزیر نے یہ دیکھ کر خلیفہ سے کہا یہاں سے چلیے اب یہاں ٹھہرنا بےکار ہے ہمارا شہر تو اب برباد ہو جائے گا کیونکہ قادر خان کا بیٹا بڑا ظالم آدمی ہے ہم کسی جنگل میں چلے جائیں گے اور وہاں خاموشی سے زندگی گزار دیں گے دونوں وہاں سے چل دیے اور ایک گھنے جنگل میں پہنچے وہاں ایک چشمے کے کنارے دونوں رہنے لگے چشمے میں سے مچھلیاں پکڑ کر کھاتے اور چشمے کے کنارے سوئے رہ سو رہتے اب انہوں نے بغداد یا بغداد کے نئے خلیفہ کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا اسی طرح کئی مہینے گزر گئے ایک دن وزیر کا ایک مینڈک کا وزیر ایک میںڈک کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں دور تک نکل گیا وہاں جنگل میں بالکل اندھیرا تھا خلیفہ اور وزیر اب تک اس طرف نہیں گئے تھے وزیر بھی اس جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ نزدیک سے ٹھک ٹھک کی بڑی تیز آواز آئی وزیر آواز سن کر پہلے تو ڈر گیا کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز نظر نہ آتی تھی پھر ہمت کر کے آواز کی سیمت بڑھا وہاں سے ایک کھٹ کھٹ وہاں سے ایک کٹ بڑی نظر آئی جو ایک درخت پر بیٹھا چونچے مار رہا تھا علی بن منظر نے غور سے اس پرندے کی طرف دیکھا کھٹ بھڑی یعنی کہ وڈ پیکر برابر درخت کی چھال پر چونچے مار رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے وزیر یہ دیکھ کر واپس ہوا اور خلیفہ کو جا کر بات سنائی خلیفہ اسے ساتھ لے کر اٹھتا ہوا وہاں پہنچا خلیفہ بھی کھٹ پڑھائی کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا اے کھٹ پڑی کیا تم ایک بگلے کی بولی سمجھتے ہو کھٹ پڑئی نے خلیفہ اور وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا تم کون ہو خلیفہ نے کہا تم تو سمجھ سکتے ہو ہماری بولی یہ بڑی خوشی کی بات ہے اب یہ بتاؤ کہ تم روتے کیوں ہو گٹھ بھڑائی یعنی ووٹ پیکر نے کہا مجھے تو رونا ہی چاہیے تم سچ مچ کے پرندے ہو تمہیں ضرور یہ زندگی پسند ہوگی مگر مجھے تو پرندہ بنا دیا گیا ہے میں رہوں نہیں تو کیا کروں خلیفہ یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے ہمیں بھی بتاؤ کھٹ بھڑائی نے کہا مجھے قادر خان نے جادو سے کھٹ بھڑائی بنا دیا ہے میں پہلے ایک شہزادی تھی خلیفہ نے کہا اچھا تو قادر خان جادوگر ہے اب یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں کھٹ بڑئی نے کہا میں نے قادر خان کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس لیے اس نے مجھے کھٹ بڑئی بنا دیا جب تک کوئی آدمی مجھ سے شادی کرنے کی خواہش نہ کرے گا میں کھٹ بڑئی ہی رہوں گی یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ پھیر لیا اور پھر رونے لگی اور کہا صرف یہی مصیبت نہیں مجھے ہر رات ان تین جادوگروں کی بیہودہ باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جو اس جنگل میں قادر خان سے ملنے آتے ہیں خلیفہ نے کہا کہاں کہا آتے ہیں وہ کٹ بڑھئی نے جواب دیا یہاں سے سیدھے جاؤ تو ایک کھلی جگہ آئے گی جہاں گھاس اگی ہوئی ہے روزانہ رات کو وہ سب وہیں جمع ہوتے ہیں یہ کہہ کر وہ درخت کی چھال پر کھٹ کھٹ کرنے لگی خلیفہ اور وزیر کو اشارہ کیا خلیفہ نے وزیر کو اشارہ کیا اور دونوں وہاں سے اٹھ اڑ کر اس جگہ پہنچ گئے دونوں نیچے اترے اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے دن بھر وہیں بیٹھے رہے رات ہوئی تو تین آدمی طبے پاؤ وہاں آئے اور گھاس پر بیٹھ گئے ان کے بعد دو اور آدمی کالے لبادے اڑے وہاں آئے چاند کی روشنی میں خلیفہ نے انہیں دیکھ لیا ان میں ایک تو قادر خان تھا اور ایک اس, اس کا چھوٹا بیٹا جو اب بغداد کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا قادر خان نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بغداد والے تمہارے ساتھ کس طرح پیش آئے بیٹے نے کہا وہ کیا کر سکتے تھے میں ان کا حاکم ہوں لوگ اب پہلے کی طرح خوش نہیں نظر آتے مگر میرا حکم برابر بجا لاتے ہیں مگر آپ نے خلیفہ کو کس طرح ختم کیا قادر خان نے مسکرا کر کہا اب تمہیں بتانے میں کوئی حرض نہیں میں نے ایک بوڑھے کا بیس بدل کر خلیفہ اور اس کے وزیر کے ہاتھوں نسوار کی ایک ڈبی بیچی وہ نسوار جادو کی تھی میں نے ڈبیا کے اندر ایک کاغذ رکھ دیا جس پر لکھا تھا نسوار کی ایک چٹکی تمہیں پرندہ بنا دے گی اور جب تم کہو گے سلاویر تو آدمی بن جاؤ گے دونوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور نسوار سونگھ لی مگر میں نے اصل لفظ نہیں لکھا تھا اصل لفظ تھا لزاویر میں نے سلاویر لکھا تھا اصل لفظ تھا زلاویر میں نے سلاویر لکھا تھا اب انہیں اصل لفظ کا پتہ ہی نہیں چل سکا یہ سن کر قادر خان کا بیٹا ہنسنے لگا خلیفہ اور اس کے وزیر کے لیے اب وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مشکل ہو گیا وہ وہاں سے چھپتے چھپاتے نکلے اور اڑ کر اس جگہ پہنچے جہاں کٹ بڑھائی رہتا تھا وہاں پہنچ کر دونوں زمین پر اترے اور زور زور سے کہا ذلاویر ذلاویر یہ کہتے ہی دونوں آدمی بن گئے کھٹ بڑی بڑی حیرانی سے یہ تماشا دیکھتا رہا اب خلیفہ اس کی طرف بڑھا اور اس سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں خلیفہ کا یہ کہنا تھا کہ کھٹ بڑی کی جگہ ایک نہایت حسین شہزادی ان کے سامنے کھڑی تھی شہزادی نے خلیفہ سے کہا اے خلیفہ تم نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے اب میں تمہاری لونڈی ہوں خلیفہ اور وزیر شہزادی کو ساتھ لے کر بغداد کی طرف چلے شہر کے لوگوں نے خلیفہ کو زندہ سلامت دیکھا تو ڈر گئے اور زمین پر سجدے میں گر پڑے خلیفہ سیدھا محل کے دروازے پر پہنچا محل کے دروازے پر پہنچ کر وزیروں اور نوکروں کو آواز دی اور کہا دروازہ کھولو تمہارے خلیفہ آ گئے ہیں بغداد کے لوگ قادر خان کے غرور اور ظلم سے تنگ آ چکے تھے خلیفہ کے واپس آنے پر وہ بہت خوش ہوئے محل کے نوکروں نے فوراً دروازے کھول دیئے اور خلیفہ کے گرد جمع ہو گئے قادر خان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور اس کی مشقیں باندھ کر اس کے باپ کے پاس بھیج دیں خلیفہ نے شہزادی کے ساتھ شادی کر لی بڑی دوم دھام کا جشن منایا گیا اور خلیفہ پہلے کی طرح چین کی زندگی بسر کرنے لگا مگر زندگی بھر اس نے مچھلی نہیں کھائی اور رکم دیا محل میں ایک سال تک مچھلی نہ پکائی جائے